0: Quando nós estamos estudando um texto da Bíblia, nós estamos falando de um documento de aproximadamente dois mil anos de idade. E quando nós falamos de textos de dois mil anos de idade, existem vários desafios. E aí quando nós estamos nesse processo de tentar entender esse texto, 39 versículos inseridos já num contexto de nove capítulos anteriores, tentando explicar o que significou para aquele grupo que recebeu a mensagem originalmente e de que forma isso tem sentido para nós hoje, nós passamos ou tentamos fazer tudo isso que vocês estão vendo aí. Na tela. Nós tentamos descobrir qual é a coesão linguística do texto, a estrutura literária. Se der tempo, você vai tentar encontrar as simetrias concêntricas, seja lá o que for isso daí. Você analisa o discurso, a progressão temática, etc., etc., para que talvez você consiga realmente captar a essência do texto. Mas ainda assim nós corremos alguns perigos, quando lidamos com um documento de dois mil anos, de acabar afirmando que o texto não afirma, ou de não afirmar o que o texto sim está afirmando, ou ainda de eliminarmos do texto talvez aqueles conceitos, aquelas passagens que talvez sejam mais incômodas para nós de acordo com a percepção, com os conceitos e a filosofia de vida que nós temos no século 21. Eu imagino, que já foi dito no começo dessa série, que ah, alguns acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos hebreus, mas, na verdade, não há um consenso, mas parece ser que eh, essa pessoa era do círculo do apóstolo Paulo. Ele conhecia Timóteo, e também é muito interessante é, que essa carta foi escrita mais ou menos por volta dos anos 60, 70 e aqui você já escutou falar desse, desse senhor aqui chamado Nero, era mais ou menos nessa época em que essa carta estava sendo escrita, quando você começa a perceber, existem muitas citações no livro de Hebreus citações do antigo testamento e se você souber hebraico e você for no antigo testamento você vai perceber claramente que as citações que o autor de Hebreus está usando, não são oriundas do Antigo Testamento em hebraico, mas de uma versão em grego. E você vai perguntar, que diferença faz? <risos> faz diferença, porque isso nos mostra também um pouquinho sobre o público. Quem estava recebendo essa carta? Era um pequeno grupo, talvez como um desses que vocês se reúnem a cada semana, nós não sabemos bem se esse pequeno grupo estava na Itália, na Palestina, na Turquia. Provavelmente esse grupo recebeu essa carta e depois distribuiu para outros pequenos grupos que estavam ali, mas nós sabemos, podemos inferir que pelo fato de o autor ter usado a Septuaginta, ou seja, a versão grega do Antigo Testamento, que esses cristãos que receberam esse livro de hebreus, eles eram judeus, helenistas, ou seja, influenciados pela cultura e filosofia grega, e que tinham, antes de receber a Cristo, convivido com todo o conceito do que significa o templo, os sacrifícios e tudo mais. Não sabemos se eles estavam na Palestina, mas nós sabemos que eles estavam sendo influenciados por essas diferentes correntes. E um dos desafios, nós olhamos um texto como esse e nós começamos a ver conceitos como sacerdote, tabernáculo, sacrifício, derramamento de sangue, etc., etc., e para nós a tendência é que isso não faça nenhum sentido, porque para nós, no século XXI, nós não costumamos lidar com essas categorias e com esses conceitos. E como é que nós fazemos, então, para entrarmos na mente daquelas pessoas que estavam recebendo essa mensagem, para, então, tentarmos entender o que, que eles estavam entendendo? Bom, para isso nós precisamos dar uma olhadinha na visão de mundo que eles tinham. E é muito interessante que, pelo fato de eles serem judeus, que viviam na época em que o templo ainda existia, em que os sacrifícios ainda estavam sendo oferecidos em Jerusalém, esse grupo que recebeu a carta aos hebreus era um grupo que entendia perfeitamente o que estava e acreditavam o que estava no, o que estava no Antigo Testamento. Eles entendiam que a criação de Deus era algo perfeita. Eles entendiam que o homem tinha pisado na bola e por isso, isso o homem pecou e isso causou uma separação entre o ser humano e Deus, e eles entendiam que Deus havia comunicado já parte da solução para esse problema chamado pecado, através do, de Moisés, comunicando várias leis que precisavam ser seguidas para tentar outra vez reduzir e eliminar esse gap, essa diferença que havia, essa distância entre o ser humano e Deus. Eles entendiam que Deus é um Deus três vezes santo. Nós vemos na palavra de Deus, Deus é santo, santo, santo. Portanto, Deus é puro, o ser humano é impuro, pecador, desobediente a Deus. E eles entendiam claramente essa diferença entre o sacro e o profano, entre o santo e o impuro, entre o puro e o impuro, eles acreditavam que existia uma dimensão espiritual onde os seres espirituais habitam e essa dimensão espiritual é comumente chamada de céu, como você e eu chamamos. Deus estava nessa dimensão espiritual, mas também entre os homens caso houvesse as condições corretas. Não me mal interpretem, Deus está em todo lugar, Ele ocupa todas as coisas, porém em termos de relacionamento com o ser humano, é necessário que as condições adequadas sejam dadas para que mais uma vez haja esse reencontro do divino com o humano. E parte da função, que você já escutou tantas vezes aqui nesses últimos nove capítulos, do sacerdote, aquele cara que lá no templo, e aliás, deixa eu esclarecer aqui, o livro de Hebreus não menciona o templo nenhuma vez. Fala do tabernáculo, que veio antes do templo. E aqui esse sacerdote, parte da função dele era realizar os rituais necessários para criar as condições para que mais uma vez houvesse esse relacionamento do divino com o humano. Ele precisava realizar certos rituais que purificavam o tabernáculo, o lugar onde eram realizados os rituais, e purificava o povo também. Uma vez por ano, entre outros sacrifícios, aquele ritual, aquele festival que nós conhecemos como Yom Kippur, o sacerdote entrava dentro do lugar chamado Santo dos Santos, que existia no tabernáculo, muitas vezes no meio do deserto, quando eles estavam ainda no Êxodo, ele precisava se purificar, o povo não podia entrar, ele entrava sozinho na presença de Deus para oferecer os sacrifícios e pedir a Deus que perdoasse o povo pelos pecados cometidos. Isso pelo menos na antiga aliança, criava as condições para que Deus habitasse no meio do seu povo. Agora, que circunstâncias, sabendo que esses irmãos hebreus tinham tudo isso na mente, o que é que eles estavam vivendo que levou o autor de Hebreus a escrever o que ele escreveu e dizer o que ele disse. Eram convertidos do judaísmo para o cristianismo. Eles tinham vivido, alguns talvez tenham ido, tenham feito a peregrinação a Jerusalém para poder oferecer os sacrifícios eles entendiam exatamente o que significava todos esses rituais, onde supostamente os pecados eram perdoados, mas eles estavam vivendo uma série de adversidades. Eles estavam sofrendo perseguições, tanto da parte dos romanos, como dos judeus que não haviam se convertido a Cristo, que perseguiam aqueles que sim, tinham se convertido a Cristo. Nós vemos no contexto geral da carta que havia cristãos desse grupo de hebreus, de judeus, que estavam apostatando da fé, estavam deixando a fé. Eles estavam se sentindo tentados a voltar à antiga aliança, dependendo dos sacrifícios de animais, para criar essas condições que permitissem, mais uma vez, esse contato com o antigo. Ou seja, eles estavam sendo tentados a voltar ao antigo estilo de vida. Eles estavam se perguntando por que Jesus demora tanto em regressar e nós estamos aqui pagando um preço enorme porque nós estamos sendo perseguidos. Será que deveríamos voltar para a sinagoga e deixarmos de ser párias da sociedade, pelo menos em relação aos judeus? William Lane disse que eles tinham se cansado da necessidade de manter a confissão da fé em um clima social hostil a presença deles. Já, já John MacArthur disse, os hebreus sentiam-se tentados a deixar de lado qualquer identificação com Cristo. Eles podem ter, inclusive, considerado rebaixar Cristo da posição de filho de Deus à de um simples anjo. Esse tipo de aberração doutrinária pode explicar a ênfase do capítulo 1 de Hebreus sobre a superioridade de Cristo em relação a aos anjos. E diante dessas circunstâncias, diante do conhecimento prévio que essas pessoas já tinham do Antigo Testamento, o autor de Hebreus começa então a buscar apresentar da melhor forma possível e na verdade de uma maneira bem teológica, qual é a solução para essas circunstâncias, esses problemas, essas perseguições, esse desânimo espiritual que eles estão sofrendo. É por isso que ele basicamente apresenta que Jesus é a solução, porque ele, Jesus, pertence a uma ordem sacerdotal superior, a uma aliança superior, ele entrou em um santuário superior e no capítulo 10 ele ofereceu um sacrifício superior. E se nós não entendemos que na cabeça daqueles que originalmente receberam essa mensagem, eles entendiam perfeitamente que o autor estava falando sobre o sistema sacrificial que fazia com que, ao ser sacrificado um animal e derramado o sangue desse animal, isso cobria os pecados que permitiam a contínua relação com Deus, não faz sentido. Capítulo 10, versículos 1 a 18... Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É um argumento que ele usa com frequência. A lei não consegue aperfeiçoar ninguém todo aquele sistema de obediência e sacrifícios era uma solução parcial. Deus nunca tinha a intenção de que esse sistema de sacrifício oferecendo animais seria a solução perfeita que ele tinha em mente. Ele não se agradava dos sacrifícios e dos holocaustos e nós vemos isso em diferentes partes da Bíblia. Principalmente quando o povo não vivia em santidade. E aí nós vemos nesses primeiros 18 versículos que Jesus, depois de ter oferecido, se oferecido como o sacrifício final e eterno, sentou-se à direita de Deus, entrou no verdadeiro santuário, não aquele tabernáculo nem o templo construído por mãos humanas, e aí nós vemos Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Você tem um grupo de pessoas que está considerando seriamente Deixar aquilo que eles aprenderam sobre Cristo para voltar para o sistema de oferecer sacrifícios. E o autor está dizendo, pessoal, não vale a pena. Porque isso que Cristo fez, esse sim é o sacrifício aceito por Deus e realizado uma vez por todas. O autor está dizendo e usando a passagem de Jeremias, muito conhecida por nós, ele está dizendo que esta, esta promessa que Deus fez através de Jeremias estava e tinha sido cumprido com o sacrifício de Cristo e não através dos sacrifícios anteriores de animais que eram feitos. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente e acrescenta também dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Deus está cumprindo a sua promessa, um evento cósmico está acontecendo através da morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o nosso sumo sacerdote, o autor está dizendo que finalmente aquilo que havia sido prometido 600 anos antes através do profeta Jeremias está acontecendo... A terra e o céu finalmente, através de Cristo, estão se unindo e por meio da criação do Espírito Santo de Deus, as leis do Senhor, todos aqueles rituais já não seriam necessários porque eles estariam sendo impressos no meu e no seu coração e não mais em tábuas de pedra, como aconteceu com Moisés." E os pecados já não seria, seriam apenas cobertos, como era o caso quando havia sacrifício de animais, eles, ser, eles foram perdoados, esquecidos. Em Cristo, Deus já não lembra mais do meu e do seu pecado. Por isso, não voltem para o seu estilo de vida antiga. E aí chega uma parte de Hebreus que nós, pregadores, gostamos bastante. Versículos 19 a 25, essa palavra fantástica que você está vendo aí na sua frente. Portanto, eu até fui buscar né, no grego profundo para ver o que, que isso significa. Por essa razão, consequentemente, sendo assim, ou seja, tudo isso que nós acabamos de escutar, já que Jesus Cristo é o derradeiro sacrifício, já que Jesus Cristo é aquele sacerdote que entrou no santo dos santos, já que Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez, não somente cobre as minhas culpas, mas perdoa os meus pecados e faz com que Deus se esqueça das minhas iniquidades, quais são as consequências? Quais são as implicações? Podemos agora, sem hesitação, Camar, caminhar direto para Deus até o lugar santo. Já não precisamos ficar do lado de fora. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atua como sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o corpo de Cristo. Então vamos em frente, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar, as promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. E aqui uma demonstração interessante, antes de vir uma mais forte. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem. E eu fiquei aqui pensando, eu não sei se a internet vale para não cair nesse problema aqui. Desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. O grande dia, ele está se referindo à volta de Jesus. Então, não somente Jesus Cristo fez algo incrível, como agora nós devemos viver na expectativa de algo mais incrível ainda que vai acontecer, por fé, porque ele está voltando. Isso faz com que, quando Deus olha para você e para mim, ele está vendo Jesus Cristo. E como nós estamos em Cristo, Ele nos vê santos prontos para entrarmos na sua presença, o que não podia ser feito através do sacerdote, porque só o sacerdote entrava. Agora você e eu, porque nós estamos em Cristo, nós podemos entrar no tabernáculo, no santo dos santos, e não aquele feito por mãos humanas, mas o próprio céu se abriu para que você e eu possamos viver agora as bênçãos celestiais e os benefícios dessa comunhão com Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se estamos em Cristo, as condições estão dadas para que o Deus Santo habite e passeie no meio do seu povo. Se você e eu estamos em Cristo, nós não somente podemos entrar no tabernáculo celestial. Como estamos criando as condições para que, quando estamos aqui reunidos, Ele caminha no nosso meio. Mas, diante de tantos privilégios, obviamente, em algum momento ia chegar uma bronca. Não tinha jeito. E aí, quando nós passamos para a próxima etapa, próxima parte desse capítulo 10 do livro de Hebreus, e aqui nós vamos entrar numa parte complicada. E o que o texto está dizendo anteriormente ao, cap... ao versículo 26 é que nós vamos viver em santidade de vida porque estamos em Cristo que está nos santificando e por isso nós temos acesso ao tabernáculo, ao santuário, ao santo dos santos, através e em Cristo. Mas lembrem-se que aqueles que receberam a carta, eles estavam passando por momentos de lutas, de dúvidas. Estavam pensando em sair como alguns já tinham saído e deixado a fé. E aí nós começamos a ver o que acontecerá se nós não vivermos em santidade. Porque Depois de tudo isso que nós vimos... Se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Eu já disse, em outro momentos que eu acredito que a teologia protestante, em algum momento, a partir do século XVII ou XVIII, ela sofreu uma domesticação. Eu acho que existe, sim, essa palavra docilização. E, na verdade, o que aconteceu é que, como aquele projeto iluminista, onde somente o que era racional era verdadeiro, começou a penetrar na mente e coração dos cristãos e dos teólogos e nós começamos a fazer pequenas adaptações e alterações para que a nossa pregação não ferisse a sensibilidade daqueles iluminados que entendiam que nós cristãos éramos supersticiosos. E quando nós chegamos a passagens como esta que fala sobre terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários, quando a gente fala sobre que se nós continuarmos a pecar de propósito, já não há o que fazer, já não há sacrifício pelos pecados, nós tentamos buscar formas mais dóceis de apresentar e explicar essa passagem. Versículo 10, 30. A vingança pertence ao Senhor. O Senhor julgará o seu povo. E aí eu creio que é inevitável olharmos para o que já dizia capítulo 6 de Hebreus, por isso é uma advertência renovada, onde o autor já havia dito é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filho, o Filho de Deus e expondo a zombaria. E um teólogo reformado, quando perguntaram para ele sobre a espinhosa controvérsia do evolucionismo e do criacionismo, ele respondeu, para alguns esta é uma questão de tudo ou nada. Quando as pessoas me perguntam qual é a idade da terra, eu respondo, olha que profundo, eu não sei. Porque realmente eu não sei. Esse texto está dizendo que nós perdemos a salvação. Existem teólogos absolutamente respeitados por todo o povo evangélico que amam profundamente ao Senhor, que dirão, sim, é possível perder a salvação. E existem teólogos profundamente apaixonados pelo Senhor, absolutamente respeitados pela comunidade evangélica, que vão dizer com toda a convicção, não, não é possível perder a salvação. Não me considero calvinista, mas eu não creio que seja possível. Perder a salvação. Depois de analisar diferentes evidências na Bíblia. Mas eu acho que vale a pena atender ao que John Stott diz. Devemos nos aproximar e lidar com esses assuntos com humildade, sem prepotência, clamando a Deus por misericórdia. Como será que os hebreus entenderam esse texto quando eles receberam essa mensagem? Não creio, aliás, eu deveria ter dito, tenho certeza, que eles não perderam o tempo deles começando a discutir quem era calvinista e quem era arminiano. Calvinista é quem crê que não perde, arminiano é aquele que crê que perde. Aliás, seria naquele tempo uma discussão absolutamente ridícula. E eles entendiam que nós não temos que resolver todas as tensões na Bíblia. Porque se a Bíblia está dizendo, e Deus está dizendo, que nada me separará do amor de Cristo, nada me separará do amor de Cristo. E se, a igreja, e se a Bíblia está dizendo que aqueles que, tendo escutado, deixaram e não escutaram, existe a expectativa do juízo? Existe a expectativa do juízo. Marcos, você está relativizando o Evangelho? Não. Existem muitas convicções absolutamente indiscutíveis. Só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Só existe salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. O único livro inspirado que nos comunica a revelação especial de Deus é a Bíblia. Disso nenhum de nós abrimos mão mas nós temos que entender que a verdade de Deus pode ser mais complexa do que nossos reducionismos teológicos, que não são aspectos centrais, são aspectos periféricos que muitas vezes nós queremos torná-los centrais. Mas existem várias certezas que emanam do texto. Haverá punição para aqueles que conhecendo a verdade continuam a pecar de forma proposital. Há um juízo que será tão real que deve deixar em nós uma terrível expectativa de juízo e fogo. Haverá um castigo severo para aquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança e insultou o espírito da graça. E esse castigo será imposto pelo próprio Deus, que já no Antigo Testamento disse que a vingança pertence a Ele, pois Ele julgará o seu povo. E caso ficasse alguma dúvida, o autor de Hebreus completa... Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A nova aliança não aboliu o requerimento para uma vida santa. Porque se nós não vivermos em santidade, se nós vivermos pecando, existem consequências. A nova aliança não aboliu o requerimento para uma vida santa. Na verdade, ela nos deu as condições para que realmente vivamos uma vida santa. E às vezes nós gostaríamos que o livro fosse um livro de autoajuda, que nos ensinasse a ser feliz em 10 passos. Esses dias assistindo uma série, que vários me recomendaram sobre alguns judeus ortodoxos e um filho argumentando com seu pai: mas é porque o pai pergunta: mas por que que você está fazendo isso? Porque eu quero ser feliz. E o que isso tem a ver com ser feliz? Claro que nós queremos ser felizes, mas o objetivo da Bíblia não é nos ensinar o caminho para a felicidade. É um livro que ensina sobre a obra que Jesus realizou e essa obra permite com que nos aproximemos de Deus, vivendo uma vida de santidade para que você e eu sejamos luz até os confins da Terra. E é claro que você e eu sabemos que parte da santidade é não mentir, Casados, não adulterem. Solteiros, não tenham relações sexuais fora do casamento. Relações homossexuais, Deus não se agrada, não permite. Não ao aborto. Você e eu sabemos que isso, ok, faz parte da nossa vida de santidade. Mas é muito interessante que o evangelicalismo brasileiro foi muito influenciado por uma corrente evangélica norte-americana chamada pietismo. Se nós pegamos o movimento pietista... Nós vamos ver que havia um aspecto muito forte dessa parte pessoal de santidade, onde eu não vou mentir, não vou adulterar, não vou etc, etc, etc. Mas nós nos esquecemos que existe também algo que eu chamei de pietismo social, em que os pietistas, essas pessoas que anelavam por um relacionamento profundo com Deus, também estavam buscando ser pietistas na sua vida social e influenciar a sociedade com os preceitos que emanam da palavra de Deus. E se nós não devemos viver pecando, porque se nós vivermos pecando, existem consequências que nós acabamos de ver, Santidade é, sim, aquilo que nós falamos constantemente, mas santidade também significa não aceitar escravidão, deportação injusta, violência sexual, perseguição racial ou política, não vender o justo por prata, não pisar na cabeça do necessitado, não negar justiça ao oprimido, não aceitar os ricos roubando e saqueando os pobres, e muitas vezes cristãos, através dos negócios e empresas com taxas e juros injustos e abusivos. Ah, mas eu não adultero. Que bom, continue assim. Eu não caio em fornicação. Ótimo. Mas também santidade significa evitar envolvimento com empresas que ganham bilhões através de atividades que estorquem, empobrecem, envenenam, abusam, oprimem e matam. A falta de santidade também é tirar a justiça no chão, odiar quem defende a justiça no tribunal, impedir que se faça justiça aos pobres nos tribunais, ao negociar exigem suborno, aumentam o preço, usam balanças desonestas. Misturam palha com trigo e vendem como se fosse trigo puro? Quando fazemos vista grossa para o fato de vivermos em uma nação que tem um sistema judicial corrupto, privilegia ricos, poderosos, deputados, governadores, juízos da Suprema Corte, que promovem negócios que beneficiam os latifundiários, exploram os mais pobres dos pobres e promovem a destruição do meio ambiente. É quando o povo de Deus não se importa que nossos líderes políticos estejam envolvidos com milícias, nossos juízos liberem empresários e políticos comprovadamente corruptos e gastem bilhões de reais em obras que não acabam nunca. Se não vivermos em santidade, haverá punição para aqueles que, conhecendo a verdade, continuam a pecar de forma proposital. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu acho que o autor de Hebreus quis terminar esse capítulo com um "ap", é, Apesar que não foi ele que fez essa divisão, mas <risos> é interessante esse trecho. Mas nessa altura do campeonato, talvez alguém já esteja se perguntando, Marcos, então você é comunista? Pois é, o que eu acabei de dizer, foram retirados absolutamente... Quase ipsis literis do livro de Amós. Em Amós, Deus está dizendo que seu povo sofreria consequências por não andar em santidade. Então, não, não sou comunista, sou cristão e creio na palavra de Deus. John Stott disse que a igreja está plenamente plena da plenitude e da presença de Cristo. E à medida que a igreja avança no meio da injustiça e da escuridão, ela está fazendo com que o Cristo ressurreto encha todas as coisas com a sua presença e faça com que todos os poderes espirituais das trevas, as potestades que controlam as instituições humanas, fujam diante da luz da sua presença. E a luz da presença de Cristo vai brilhar através de você e de mim à medida que nós vivemos. Em santidade. E só assim o nome de Deus será glorificado entre as nações. E aí, diante da possibilidade de que os cristãos se tubem em relação à sua fé e o seu compromisso com uma vida de santidade, o autor de Obreus oferece uma solução e ele termina dessa forma, e com isso eu termino. Lembrem-se dos dias passados quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros tempos, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram daqueles que estavam presos, mas também aceitaram com alegria perder os seus próprios bens porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Ou seja, os olhos deles no meio da dificuldade lá atrás tinha sido tirar os olhos dos problemas e colocar os olhos em Jesus Cristo, o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício de uma vez por toda, entrou no santuário celestial e leva você e eu com ele. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E aí ele cita uma passagem de Abacuque, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mais uma vez, aguentem firme, Jesus Cristo vai voltar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se alegrará. Porém, nós não somos daqueles que retrocedemos para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Na semana que vem, nós veremos o que significa essa fé que nos ajuda na preservação da alma. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça. Senhor, obrigado pelo sacrifício fantástico de Jesus Cristo que faz com que quando tu estejas olhando para cada um de nós, na verdade... É Cristo quem aparece e por causa disso podemos entrar na Tua presença e Tu habitas no nosso meio e passeias entre nós. Mas ao mesmo tempo, Senhor, vimos essas advertências tão sérias. Portanto, ó Pai, pedimos e rogamos. Ajuda-nos pelo poder do Espírito Santo de Deus a caminharmos em santidade. Que possamos viver nessa grande expectativa de que Jesus está voltando. E que, portanto, nós perseveraremos em fé, sabendo que o que nos espera lá é muito melhor do que nós podemos ter aqui. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.